0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. und Heute haben wir ein Interview zwischen mir und Professor Dr. Gerald Nemtke von der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Und das Thema ist Medienwissenschaften, Kommunikation in der Digitalisierung, Geschäftsmodelle neu entwickeln. Und das ist der erste Teil. Und zwar da haben wir den Schwerpunkt auf die Themen der aktuellen Unternehmenswirtschaft gelegt. Und da hat der tierische Einblick, er tierische Einblicke, weil natürlich mit seinen Studenten direkt mit dem Unternehmen verbunden ist. Und das ist für Sie als Hörer entscheidend. Warum? Er blickt also aus Theorie und Praxis in die Zukunft und das haben wir nochmal unter ein paar Fördergesichtspunkten auch noch beleuchtet. Deswegen hier das Interview, ganz heiß, ganz frisch und viel Spaß dabei.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Heute haben wir was ganz Spezielles für Sie und zwar einen ganz besonderen Gast. Ich weiß, alle unsere Gäste sind besonders, aber heute nochmal aus den besonderen Gästen ein weiterer besonderes Highlight. Warum? Sie hören ja immer über Fördermittel, über Programme, auch zum Thema Digitalisierung. Und heute habe ich Ihnen mal einen Profi eingeladen, einen Top-of-the-Pops-Profi. Warum? Herr Professor Dr. Gerhard Lemke ist seit 2007 Professor für Medienwirtschaft und Medienmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er gründete die Vertiefungsrichtung Digitale Medien mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation und die leitet er seitdem auch. Vor seiner Tätigkeit an der Hochschule war er an der Fachhochschule in Wiesbaden und davor unternehmerisch tätig als Inhaber, Geschäftsführer einer Beratungsfirma. Er war Manager bei Bertelsmann und als Projektmanager bei der Akademie für Führungskräfte, somit ein unternehmerischer Professor im Thema Digitalisierung in Unternehmen. Herr Prof. Dr. Lemke betreut unter anderem folgende Projekte als auch Bachelorarbeiten zum Thema E-Learning und digital basiertes Lernen und, das Megathema, digitale Geschäftsmodelle und Nutzung neuer Technologien. Und in seinen vielen Büchern, Veröffentlichungen und in seinem Podcast, Profcast, irgendwas mit Digitalisierung, so heißt er nämlich, gibt er den Blick auf die Dinge und Möglichkeiten in der Digitalisierung. Und ich sage Ihnen noch, was er selbst von sich sagt in seiner Botschaft, meine Leidenschaft sind die digitalen Chancen und Risiken. Digitales verändern vieles und immer rasanter. Und deswegen heiße ich herzlich willkommen, hallo, Herr Prof. Gerhard Lemke. Ja, hallo, keine schöne Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ja, ich bin total happy, dass wir die Zeit gefunden haben. Wir haben schon länger probiert und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir mhm. steigen gleich mal ein. Ja, ich habe jetzt genug zu Ihnen erzählt und deswegen wissen auch alle, auf welchem Top-Level wir jetzt hier mal rumreden wollen. Digitalisierung ist das Hauptthema und die erste Frage hätte ich gerne mal durchgesetzt. Wo sehen Sie die Chancen der Digitalisierung von Unternehmen?
2: Also wir leben ja seit ja in der Nachkriegszeit in einer, in einer wirtschaftlichen Phase, in der wir ähm, laufend neue technische Entwicklungen bekommen. Ne, in den Haushalt denken wir an den Farbfernseher, an die an den Geschirrspüler und so weiter und so fort. Also es passiert nichts Neues. Was wir jetzt in den letzten Jahren, letzten 15 bis 20 Jahren sehen, vielleicht sogar schon ab 2020, äh, ähm, mit, äh, mit, äh, oder 20, nee, 2000, Jahrtausendwende war es, mit, der, mit dem neuen Markt an der Börse von neuen ja. Technologieunternehmen ist, dass vieles gescheitert ist und auch nicht alles funktioniert. Aber wir haben jetzt so einen höheren Reifegrad erreicht in der Wirtschaft, in Deutschland und weltweit. Und wo die Chancen insbesondere liegen, das sind diese unglaublichen neuen Leistungen, die sowohl Rechner als auch Software bringen, die einfach mit, mit höherer Geschwindigkeit und äh, mittlerweile für jeden verfügbar ihre Leistungen anbieten können. Und das verändert nicht nur jetzt die Abläufe und Prozesse in den Unternehmen im Hinblick mehr Automatisierung, mehr Effizienz, äh, mehr äh, Produktivität auch, wenn wir so an Industrie 4.0 denken, sondern es verändert vor allem auch unser Denken. Ähm, und um beides miteinander zusammenzubringen, also die äh, Produktivitätspotenziale in den Unternehmen, Gepaart mit unserem Denken, da ist der Hebel für sehr viele Unternehmen. Was wir beobachten, ist ähm, ein Gap zwischen diesen beiden Dimensionen. Ne? Ähm, die Technologien sind da, die kann man überall einkaufen. Dann sind sie da und dann werden sie aber nicht hinreichend produktiv eingesetzt. Und es mangelt dann manchmal einfach auch so an dem Mindset, ne? also an dem Zugang. Es mangelt so ein bisschen an der digitalen Fitness, sich mit Technologien proaktiv auseinanderzusetzen, zu beschäftigen ohne Informatiker zu werden. Und insofern sind die Chancen technologisch getrieben, aber auf der anderen Seite vor allem auch im Kopf.
0: da, da mal eingegriffen. Sie sagten ja, Mindset und aber auch die, die Produktivität ist, hätte noch besser oder kann noch besser werden. Glauben Sie im Schwerpunkt, dass im Unternehmen noch mehr Geld investiert werden müsste für die Bildung der Mitarbeiter, damit die mit solchen, ich sag mal, nicht Programmierbereichen trotzdem arbeiten können? Also ist eher... Ein fachliches Setting, was noch nachgeführt werden muss neben weiteren Investitionen. Wenn der ja hier im Fördermittelpodcast ist ja auch das Thema, aber oder ist es eher zu sagen, nee, da sind noch, da wird einfach die Technik einfach nur oberflächlich genutzt, weil sich auch vielleicht vom Mindset her die Geschäftsführung gar nicht tief genug mit so Digitalisierungsthemen beschäftigt.
2: Also auf jeden Fall, da, da muss viel viel mehr gezielt gefördert werden finanziell aus allen möglichen Töpfen heraus, auch auch aus dem Unternehmen selber, also auch aus den Eigenmitteln. Es ja. sollte also schon durchaus im Unternehmen auch ein Topf da sein, in dem ein ja, jährliches Budget für solche äh, ja persönlichen äh, Entwicklungen sowohl der Geschäftsführung als auch der Führungskräfte ähm, eingesetzt werden kann. Und ähm, ich sehe das gar nicht so sehr jetzt so in den fachlichen Defiziten. Ne? Ah, okay, ja. ich soll twittern, ich kenne kein Twitter, also muss ich Twitter lernen. Das ja, ist so ein ja. Das ist so defizitorientiertes Nennen. Ich sehe das vor allem in der Entwicklung, in der kulturellen Entwicklung, ja, dass wir mit Fördermitteln, ähm, das Management, die Geschäftsführung, die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter, die Bock darauf haben, einfach stärker in den kulturellen Entwicklungsprozess ähm, ihrer Organisation unterstützen und fördern. Da gibt es schon einige Projekte. Ähm, ich weiß das, weil ich auch in einigen da selber aktiv war. Ja. Und ähm, dass also hier schon wirklich man mit mehr Tempo, ähm, mit relativ wenig Geld doch große Erfolge erzielen kann. Ne? Äh, ja, einfach
0: wir, mit Ihren Studenten haben Sie ja eine super Schnittstelle, gerade im Bachelorbereich, zu den Unternehmen selber. Das, ja. sie, sie sind ja nicht irgendwie in der Theorie, sondern Sie reden ja mit Menschen, die in Unternehmen wieder arbeiten, die quasi das Know-how, was Sie in die Studenten übertragen, dort anwenden sollen. Was mhm. kommt denn da so zurück eigentlich? Ich meine, was, was, was sagen denn Ihre Studenten oder was kriegen Sie dafür irgendwelche Feedbacks mit? Wo stehen denn da die Unternehmen? Wenn ein Student, eine Studentin, männlich-weiblich-divers, in den Unternehmensbereich kommt, dann fragen Sie doch bestimmt irgendwann, und wie gefällt es dir? Was hast du gemacht? Was hast du für Erfahrungen? Irgendwo trifft man sich ja wieder. Was kommt denn da so zurück aktuell? Das würde mich auch interessieren.
2: Ja, wir haben ja extrem, also wirklich in, in, in unserem System unserer dualen Hochschule in Baden-Württemberg, äh, einfach äh, fest standardisierte Kommunikationswege. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur ein zufälliger Austausch, sondern ein regelmäßiger Austausch, ne, den ich also auch mit Unternehmern und Unternehmerinnen auch führe. Also, was kommt da zurück? Z zwei Dinge kommen zurück. Das Erste ist, dass die Studenten eine nach wie vor exoten Position haben, sobald sie digital fehlerfrei schreiben können im Unternehmen. Okay. Ähm, das heißt also, dass viele digitale Aktivitäten letztendlich dann auf unsere Studierenden äh, ja ab delegiert werden, herunterdelegiert werden, nach dem Motto, äh, du bist jung, äh, du bist damit geboren, du studierst das, du kannst das. Okay. Ähm, das heißt also, nicht nur in der operativen Umsetzung, sondern auch in der Konzeption und Planungsphase im Unternehmen sind sie sehr, sehr, sehr früh involviert. Was für eine Riesenchance für die jungen Leute, ja, in der Tat.
0: Ähm, ich weiß, das ist nicht unnötig, aber das ist so spannend, weil wir das ja immer wieder in Unternehmen, die wir beraten, auch sehen. Ja. Finden, dass ihre Studenten manchmal auch als Last, dass man jetzt quasi der, will ich sagen, der Heilsbringer der Digitalisierung ist. Aber wenn wir sehen, dass viele Unternehmen, die nicht nur denken, okay, weil sie Zoom, Teams und Webex beherrschen, sind sie digital, sondern ich rede wirklich von digitalisierten Geschäftsmodellen auf eine ganz andere Art und Weise. Da kommen ja noch zurück. Das kann ja auch eine Last sein, dass jetzt mit einmal quasi Verantwortung auf so jungen Menschen liegt, nur weil sie ein Thema. Besser beherrschen, intensiver beherrschen, studierter beherrschen als die jetzige Geschäftsführung, als die jetzige Projektleitung. Ist da kommt da eine Last auf die Studenten, die ich eigentlich gar nicht geplant war?
2: Ja gut, natürlich kommt auf die jungen Leute grundsätzlich immer erstmal eine, eine Last in Form von betrieblichen Herausforderungen, die sie nicht kennen können und mit der sie natürlich auch erstmal den Umgang erlernen müssen im Berufsleben. Das ist, glaube ich, eher natürlich. Aber zum Thema Digital, hinaus wollen, ist natürlich schon, ähm, einige und vielleicht sogar viele sind in der Tat da auch überfordert. Ne? Denn ähm, jetzt, ähm, wir haben das Wort, Stichwort äh, Geschäftsmodell schon angesprochen, also jetzt für eine etablierte Firma, ein Geschäftsmodell mit einem 21-jährigen Bachelorabsolventen zu machen, das das geht quasi gar nicht, woher sollen der das Know-how dafür wissen und die Komplexität und die Zusammenhänge betriebswirtschaftlicher, äh, betriebswirtschaftlicher Planung. Also theoretisch ja, schon möglich, aber praktisch äh, schaffen das die wenigsten. Und dann kommt man natürlich mit solchen Anforderungen äh, da auch nicht mit Studierenden
0: weit. weil Das führt mich zu dem, zu dem Gedanken, ich habe oftmals so den Eindruck, dass sich eine, so, so ihre Studenten, die werden dann von Unternehmen genutzt, ich will jetzt nicht sagen ausgenutzt, aber um zu sagen, so, jetzt holen wir uns da so einen Hautträger rein. Ne? Der, wie Sie schon sagten, der ist jung, dynamisch, der kennt sich aus, der ist damit aufgewachsen. Und äh, jetzt lassen wir es mal eben auf den Tisch, der wird dann schon regeln. Das heißt, dass die eigentliche Geschäftsführung sich viel zu wenig darum selber kümmert und auch viel zu wenig Geld selbst in die Hand nimmt. Gar nicht mal mit Förderung, sondern im Allgemeinen überhaupt das Budget nicht, äh, auch von der Erkenntnis her gar nicht aufsetzt und sagt, naja, das kann ja nicht einfach jetzt äh, ein Bachelor machen oder ein, ein sonstiger, selbst ein Masterbereich, sondern ich, ich habe oft den Eindruck, dass das wirklich nur so eine, so eine, so eine ich will nicht sagen, eine Lückenfüllung ist, dass man sich da Know-how reinholt, sondern ich glaube, also darum bitte ich auch um Kritik oder um Feedback, dass das Unternehmen viel zu wenig mit, mit, mit Know-how arbeiten und denken, naja, wenn wir jetzt einen Bachelor haben, dann wird das schon reichen.
2: Ja, in der Tat, das war, im, das war eigentlich aber auch schon immer so. Ne? Also man versucht im Grunde genommen kleine Problemchen in Form von, von akademischen Tätigkeiten oder ja. in der Einstellung zeitlich befristet eines Studierenden ähm, irgendwie zu lösen. Also man delegiert quasi die unbeliebten Themen irgendwie weg, am besten an die Uni, äh, da ist, hat man emotionales Gefühl, das ist gut aufgehoben oder ja. eben... Bei jemandem, der das studiert, da hat man auch emotionales Gefühl und die Sicherheit, ah, der macht das schon irgendwie. Und wenn nichts mal rauskommt, da ist auch nichts, ist ja nichts passiert, hat ja nichts investiert, ne?
0: so in den Mund. Ja, genau, das ist das, was ich damit verbinde, weil Sie sind ja nun selber nicht nur an der, an der Hochschule, sondern Sie haben ja nun eine praktische unternehmerische Lebenserfahrung. Ihre, Sie haben jetzt über 14 Bücher, glaube ich, schon geschrieben. In Ihrem äh, Podcast berichten Sie auch über verschiedene Sachen, auch unternehmerische, digitale Fitness, fand ich super, das Thema, kann ich nur empfehlen. Also Podcast empfehlen, ähm, Profcast heißt der. Mal für alle, die das jetzt schon hören, schon mal reinhören. Da kann man sich mal digital in Zukunft beamen lassen und auch mal die Sichtweisen von Menschen nutzen, die in Theorie und Praxis also mal top of the pop sind. Das sage ich immer so ganz offen. Jetzt haben wir einen Ist-Zustand, also den sehe ich ja selber auch bei uns, bei den Projektleitern bei uns. Wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie, Ihnen würde vom Unternehmen her eine Frage gestellt werden, sagen Sie, Herr Professor, wenn wir da jetzt nicht investieren, wenn wir jetzt alles so lassen wie beim Alten, ja, haben vielleicht einen Dualstudenten bei sich und so, und die sagen, okay, das reicht schon nur lange nicht aus, die wollen investieren. Was malen sie denen für eine Zukunft, wenn die jetzt nicht investieren, wenn die alles beim Alten lassen? Wenn die sagen, ich will nicht sagen so, das haben wir schon immer so gemacht, da machen wir jetzt gar nichts anderes. Und unter dem Motto, ja, Digitalisierung ist ein Trend, der geht auch vorbei. Was sagen sie da, was malen sie denen für Bilder, wo das denen dann irgendwann mal hinführt, das Unternehmen, das nicht explizit digital investiert?
2: Ja, in der Tat. Also ich bin jetzt kein Dystop, der sagt, wenn du das heute nicht tust, dann wirst du übermorgen äh, insolvent sein. Das äh, trifft nicht zu.
0: Das also ist schon mal für, eine, für einige noch Hoffnung. Ne? Für einige ist das ja schon eine Last, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Richtig, das ist schon mal eine beruhigende Antwort vielleicht äh, im, im Digital-Hype äh, der Medienberichterstattung der letzten Jahre. Aber, jetzt kommt das Aber, ähm, ich schaue in die Vergangenheit und in der Vergangenheit war es immer so, und zwar in den letzten 20 Jahren, wer, wenn ein Unternehmen frühzeitig in äh, das Thema, sich mit dem Thema digital beschäftigt hat und mhm. sogar investiert hat und vielleicht sogar ein Geschäftsmodell gefunden hat ähm, und sich hier einfach fit aufgestellt hat, der hat jede Krise wunderbar überstanden. Und das sieht man jetzt bei der Corona-Krise, wo viele Unternehmen einfach auf das Digitale angewiesen waren, Nehmen wir mal den Einzelhandel nur mal als Beispiel. Ja. Wer da vorher nicht aufgestellt war, der hat massive Probleme. Ja, Der kann dann quasi den Laden zustreichen mit schwarzer Farbe. Und das ist so. Und das sagt, das sagen auch alle Studien. Ich habe eine aktuelle Studie von McKinsey vor Augen, die sich genau dieses Thema angeschaut hat. Und zwar, die ist wirklich auch objektiv. Und die hat auch festgestellt, dass wenn du drei Jahre in digitale Technologien und Geschäftsideen, Konzepte, Modelle, Prozesse investierst, dann wirst du in einem Zeitraum zwischen drei bis fünf Jahren aktiv davon profitieren. Vielleicht nicht mit 90 Prozent zusätzlichem Umsatz, das sicherlich nicht, aber zehn sind immer drin, 20 sind realistisch und wenn es gut macht, sind 30, 40 Prozent zusätzlich drin. Ähm, und wenn du zeitgleich eben nicht nur auf die Umsatzschiene schaust, sondern auf die Kostenschiene und dann parallel sogar vielleicht noch 10% Umsatz, äh Quatsch, Kosten senkst bei gleichzeitiger Umsatzsteigerung. Also
0: wel, wel, welcher Unternehmer schlackert da nicht morgens beim Frühstück mit den Ohren? Ja klar, dann wird der Gewinn automatisch durch diese ähm, Differenzierung natürlich sofort sich verbessern. Das ist, äh, Aber das ist ja viel nicht immer klar. Für viele ist es immer so eine Hürde zu investieren. Und äh, ich, ich will das noch ein bisschen aufbauen. Also ich will ja. ja gar nicht aufhören, sondern... Wir reden ja immer so von denen, die vielleicht zu wenig investieren. Ich will das nochmal mit einfangen. Wir haben ja viele Unternehmen, die sind schon wirklich super investiert in, in Geschäftsmodelle, in Menschen, in Know-how. Und dann hören wir in den letzten Monaten immer mehr so, naja, jetzt sind wir aber schon äh, am Ende der Veranstaltung, Mehr geht ja nicht in Digitalisierung. Mhm. Nun bin ich ja kein Profi, deswegen habe ich äh, Sie hier und äh, dementsprechend möchte ich das auch an unsere Hörer weiterleiten und äh, Ihre Know-how-Tätigkeit da eintragen. Was raten Sie den Unternehmen, die denken, sie wären schon eigentlich, ich will nicht sagen, mit der Digitalisierung durch, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, aber das, das habe ich ja immer öfter auch in Vorträgen, die sagen, ach, wir haben schon so viel Geld investiert, das muss erstmal reichen. Was sagen Sie den Unternehmen, die in Digitalisierung investiert haben, egal in was, ob im Mensch in Technik, in Software. Was sagen Sie denen, wo führt das eigentlich hin, wenn Sie jetzt aufhören zu investieren?
2: Man, be man beobachtet bei sehr vielen Unternehmen, dass sie das Thema digital als ein zeitlich beschränktes Projekt betrachten. Ja. Ähm, Stichwort, wir führen ein neues CRM ein, also ein ja. neues Customer Relationship Management Software System. Da fängt man irgendwann an und irgendwas ist, irgendwann ist das da und irgendwann arbeitet jemand damit aber solche Projekte sind nie zu Ende. Und das ist etwas, was in der Vergangenheit sehr viele Unternehmen gelernt haben. Die müssen sich nur mal ihre Support-Aufwendungen aus der Buchhaltung für SAP und Co. mal herausholen, was sie da jeden Monat wirklich überweisen. Dann sieht man, dass sowas nie vorbei ist. Ne? Weil sich einfach die Abläufe und die Anforderungen der Kunden an die Unternehmen, sei es für dasselbe Produkt oder für ein neues, einfach so schnell und rapide ändern. Das heißt also, auf den Punkt gebracht, digital als zeitlich befristetes Projekt kann langfristig nur scheitern. Man muss sich das alternativ auf die Agenda, auf die Managementagenda holen, unter die Top 5 platzieren äh, und dann vielleicht weniger Kleinkram diskutieren, der äh, vielleicht hier und da einen Cent sparen mag oder hier und ja. da vielleicht Kunden zufriedenstellt, näher macht, sondern sagen, okay, wir brauchen auf der Agenda dieses Thema, damit wir das kontinuierlich angehen und ich kann auch nur die die Erfahrung von jenen, die das machen, weitergeben, dass sie dann auch nach einer Zeit von ein, zwei, drei Jahren auch sagen, Mensch, das ist super, ich habe jetzt einen Zugang dazu gefunden, ich verstehe jetzt etwas mehr als vorher. Und ich kam da auf Ideen beim Frühstück, beim Duschen, während der Dienstreise, was auch immer, was man machen kann. Und ich finde Leute, mit denen ich das diskutieren kann, ich finde einfach auch wieder viel mehr Spaß an Unternehmerischen, weil da, das Herz aufgeht und der Bauch anfängt zu kribbeln,
0: wenn ich mich mit diesen Potenzialen beschäftige. Das ist, das ist ein guter Ansatz. Ich hätte mir eine Frage extrem äh, rot angemalt hier, auf meinem Zettel, den ich äh, fragen wollte. Das Thema Kommunikation, das ist ja eher sagen wir mal, mhm. Ihre Professur. Das heißt, Sie haben, die sind den ganzen Tag mit beschäftigt. Jetzt kommen Unternehmen zu Ihnen, die wollen von Ihnen beraten werden vielleicht. Mhm. Und zwar, nämlich hier meine Frage vorweg, Digitalisierung und Kommunikation. Also welche Wirkung ist aus Ihrer Sicht für die Zukunft wichtig, wenn Unternehmen das Thema Kommunikation und Digitalisierung mal in einen Topf packen? Was kommt Ihnen da für Empfehlungspunkte aus, raus? Was, was, was sagen Sie im Unternehmen?
2: Ja, da, da, da fliegt viel in meinem Kopf gerade herum. Ich versuche das zu strukturieren. weil es Zwei, drei, ja drei, drei Sachen nur. Das wird uns zwei, schon drei sein. Sachen. Also, okay, das Erste. Ähm, Viele denken aktuell, dass irgendwo die Installation eines Chatbots auf der Homepage das Ende der Fahnenstange sei. Hm. Aber, das, aber das, ist noch nicht mal der, das ist noch nicht mal der Anfang. Weil man sieht, dass wenn man dieses Beispiel nimmt, dass es um einen zweiten Faktor viel wichtiger ist als die Technik. Nämlich das Entwickeln von Vertrauen in digitalen Kommunikationsumfeldern. Also wie gewinne ich zu Menschen, die ich kenne oder eben nicht kenne, Vertrauen über Digitale Technologien. Also schafft ein Chatbot tatsächlich Vertrauen? Nein, wird er nicht tun, wenn da kein Mensch dahinter steckt. Ja. Und dann kann ich mir natürlich auch überlegen, warum mache ich es nicht direkt mit dem Menschen um eine Service-Hotline von 13 bis 15 Uhr, beispielsweise. Ja? Was soll das, wenn ich ein Chatbot nutze und dann auf die FAQ-Liste
0: des Unternehmens gelenkt werde? Muss ich ja doch wieder alles selber machen. Stimmt. Kein Mensch Vor allen Dingen, da ist keine Verbindung, keine Beziehung zu den Menschen aufgebaut, die ja eigentlich aufputzt, das Entscheidende ist.
2: Ich bin jetzt gerade dabei zu versuchen, einen Flug umzubuchen. Sie wissen gar nicht, wie schwierig das ist, weil ich immer nur auf FAQ-Listen komme ja. und den halben Vormittag damit beschäftigt habe, heute FAQ-Listen zu lesen, was ist möglich und was geht nicht. Also insofern, Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das wird das Thema äh, auch in den nächsten ja, Jahren, zehn Jahren auf jeden Fall sein, ähm, nämlich über sogenannte Customer Journeys eben nicht nur automatisiert zu verkaufen, sondern zugleich das Vertrauen meiner Kundinnen, Kunden zu behalten und von Neuen zu gewinnen.
0: Nicht einfach. Okay, da, da will ich nochmal eingreifen, weil wir, wir sind ja, also bei uns in der Beratung ist natürlich das Thema mit den Menschen äh, wichtig, Alle also sagen mal ja, es People's Business und muss man immer Vertrauen aufbauen. Das versuchen wir auf verschiedenen Kanälen auch, über, so, über Blogtexte, über Videos, über Fernsehsendungen, über tausend Sachen, dass die Leser, Hörer, Zuhörer, Zuschauer da überhaupt auch erstmal eine, also eine Verbindung herstellen können. Das ist ja auch mal so ein Thema. Und wir versuchen da den Markt fast mit zu fluten, ob jetzt auch eigene Bücher, eigener Podcast tagtäglich und sowas. Und da merken wir schon, dass sich dann Vorsprung des Hörers, Lesers, Zuschauers ergibt, wenn die sich dann bei uns melden. Die sagen, ja, ich habe das und das und das schon gesehen und da, ich komme ja vor, als wenn ich schon zehn Jahre kenne, ich habe schon so viele Sachen von ihnen gehört oder von, von ihren Mitarbeitern gesehen, obwohl wir mit dem selber von uns auch gar nicht in Kommunikation waren, also in direkter persönlicher Kommunikation. Deswegen meine Frage, was empfehlen Sie Unternehmen gerade so in den Dienstleistungsbereichen? In, in, Im Maschinenbau ist noch was anderes, da geht es ja auch viel um technische Dinge, aber so in Vertrauensvollen A ah, im Medienbereich und vertrauensvoller Beziehungsaufbau über eher so Wissensberufe. Was empfehlen Sie da oder was empfehlen Sie uns direkt zum Thema, wie können wir unsere Kommunikation da in der Digitalisierung verbessern?
1: Also erstmal nicht
0: verbessern, sondern überhaupt angehen, verbessern wir nicht. Kurz Feedback
2: zu Ihren Aktivitäten Ihrer, Ihrer äh, Unternehmung. Ähm, so sind wir zusammengekommen. Ich habe ja, noch einen Podcast stimmt, Ja, gehört. genau, genau. Sonst säßen Podcast. wir jetzt heute genau, das war der Podcast. Genau. Sonst säßen wir heute nicht beieinander. Ähm, ja, also ähm, Sie sagten ja Fluten. Fluten ist vielleicht jetzt nicht so immer zwingend die, die richtige Strategie, ähm, aber was was Sie ansprechen sind ja Produkt äh, bzw. erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen. Ja, ja also Dienstleistungen grundsätzlich in der Wissensgesellschaft sind sehr erklärungsbedürftig, weil es für den Endverbraucher nicht sofort über einen einfachen Flyer klar wird, was der Nutzen ist, wenn ich da jetzt Geldbetrag X investiere. Ja. Das ist im B2B genauso. Deswegen macht es natürlich Sinn, und das ist die Empfehlung, ähm, eben nicht nur einfach zu fluten, also konkret 20 äh, Posts bei LinkedIn äh, ja,
0: genau,
2: oder jeden das Tag. Das ist
0: total schrecklich, sehe ich ganz oft was soll das bringen? Ja.
2: ja, genau, also es ist irgendwie, Fluten ist immer Mist, ne? weil äh, man wird sowohl von den Algorithmen der, der Netzwerke runtergestuft irgendwann äh, und andererseits hat man viel wichtiger, vor allem verliert man die Rezeption der, der möglichen potenziellen Menschen. Ähm, Nee, also ich würde einfach empfehlen, zu sagen, mehr auf Qualität statt auf Quantität. Ne? Zu sagen, okay, man muss nicht alles machen, nicht alle Kanäle mit allen Medien bespielen, sondern zu überlegen, naja, welcher Kanal funktioniert ganz gut in meiner Branche ja. ähm, ähm, und äh, dann über meine Geschichten erzählen. Also es klingt so doof ne? äh, und so einfach, aber mehr ist es nicht. Einfach zu erzählen. Das, was man so treibt, und das fand ich ganz toll äh, bei eurem Podcast, als sie da so erzählt haben über künstliche Intelligenz und ja. warum, was da gerade so los ist. Ich, voll mein Thema, finde ich spannend und dachte, ich muss mal anschreiben, ja, muss mal sprechen. Und ähm, das heißt also auch nicht zu sagen, hey, ich will was verkaufen oder äh, ich bin der Beste oder ich bin der Größte oder ich bin der Mega-Experte, ähm, sondern wirklich vertrauenserweckende. Und Ehrliche Geschichten zu erzählen über das, was man macht, was einen antreibt, was einen motiviert, das fehlt mir und ich verstehe das eigentlich nicht, weil wir in unserer deutschen Wirtschaft mittelstandsgeprägt sind und dort Unternehmer und Unternehmerinnen haben, die etwas tun, nicht weil sie es müssen, sondern auch nicht nur alleine der Kohle wegen, sondern einfach, weil sie das gerne tun und ja. weil sie das tun in Generationen fortführen, weil sie einfach, weil das Herz dafür brennt, was sie macht, was sie machen. Ich kann es nicht verstehen, warum diese Menschen nicht ihre Geschichte und ihre Geschichten erzählen, was sie wirklich antreibt. Denn
0: das zieht Kunden ungemein an. Und das ist ja, also A, es ist ein, ein super Touch, weil wir haben ja noch einen zweiten großen Themenblock mit den Startups gleich. Das machen wir in einem zweiten Podcast-Teil. Aber bevor wir dazu kommen, jetzt sind wir ja, vorne eingestiegen mit ich sag mal, Menschen, ja, von, von ihren Studenten zu den Unternehmen hin. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über Digitalisierung und mir fällt sehr, gerade selber sehr konzentriert in unserem Gespräch auf, dass wir eigentlich viel mehr um die Menschen reden.
2: Ja, weil Technologie ist eben nicht nur Produktionsmittel zur, zur Optimierung, Automatisierung und Produktivitätssteigerung, sondern ähm, sie werden letztendlich immer von Menschen bedient. Wir wissen das aus der Forschung der Mensch-Maschine-Kommunikation, dass selbst die Kommunikation mit Robotern von ja. äh, Menschen geführt werden und äh, dass man Roboter so programmieren kann, dass sie einigermaßen empathisch mit einem, um, mit einem Menschen umgehen, aber andererseits Menschen eben nicht programmiert werden können sondern äh, ja einen Weg finden müssen, äh, mit Technologien umzugehen, die Augen zuzumachen, wegzulaufen, in den Keller zu gehen und sagen, das ist alles Zeugs. Also wo leben wir in einem Jahr 2022, in dem wir in Deutschland ja technologisch schon wunderbar aufgestellt sind? Ja? Der, der digitale Zug ist in Deutschland noch längst nicht abgefahren, wie viele immer dystopisch. Äh,
0: äh, ja, versuchen das ist mir auch völlig aus dem Da denke ich immer so, mein Gott, aber betrifft es uns selber. Man treibt sich ja selber jeden Tag voran, um irgendwie die digitale Modelle oder auch Gedanken zu vollführen, sage ich, Moment mal, können wir auch. Wir leben ja heute noch, wir müssen ja. jetzt nicht einschlafen, aber man muss jetzt ja auch nicht die alten Sachen alle abschneiden, sondern vielleicht auch mal einen Übergang aus analog und digital erstmal durchdenken ja. und dann auch wirklich in der Tiefe mit Qualität in den Markt vorantreiben oder in, im Unternehmen oder sonst woher. Ja. Bei vielen habe ich so den Eindruck, die haben da jetzt den Kopf im Sand gesteckt weil sie festgestellt haben, oh, drumherum haben alle neue Webseiten. Ich sage, das gab es vor 20 Jahren auch schon. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Das ist einfach nur eine elektronische Visitenkarte. Und dann sagen sie, ja, ich habe noch gar keinen Shop und so. Ich sage, was willst du mit dem Shop? Du hast keine Produkte für den Shop. Ja, wir müssen jetzt alles digitalisieren. Ich sage, ja, was willst du denn damit überhaupt erreichen? Und dann, ja, genau. dann kommt man das Thema so. Ich habe schon mal mit den Menschen gesprochen, was die eigentlich wollen. Also mit deinen Kunden. Hast du schon mal irgendwie eine Gruppe? Und dann kommen wir wieder zur Plattformökonomie, vielleicht bei LinkedIn oder sonst wo gefragt. Oder mal eingerichtet so, was stellen sich denn für Merkmale vor, wo können wir unsere Produkte verbessern? Dann könnte man das digitale System LinkedIn oder Facebook oder Xing oder whatever nehmen, und um zu sagen, ich kommuniziere da einfacher und kann dann Rückschlüsse über meine Produktentwicklung ziehen. Aber die hm. ist immer von Menschen vorangetrieben und nicht von einer KI. Vielleicht ein ganz, ganz
2: konkretes Beispiel, weil Sie LinkedIn ansprechen. Ja. Da kann ich ein ganz praktisches Beispiel äh, übertragen. Ähm, bei LinkedIn, ich habe natürlich auch einen Account, wir suchen natürlich bei LinkedIn auch hier und da neue Kontakte, ohne Frage, um die Opportunities zu ermöglichen. Ja. Und ähm, wenn Sie sagen, die meisten machen es, die kippen da irgendwo einen Link drauf und sagen, hier im günstigsten Fall, ich habe einen Blogartikel oder einen Podcast, guck dir das mal an. Das haben wir gemessen. Wir haben also solche Artikel permanent mit der Absicht des, des, der Kontaktaufnahme rausgepostet und haben festgestellt, dass nur weniger als ein Prozent darauf aktiv reagiert, ja. Heißt, ich muss also tausend äh, Links regelmäßig posten, damit ich einen warmen Kontakt erzeuge. Das Gleiche haben wir gemacht, indem wir die, den Content komplett geändert haben. Wir haben gesagt, äh, Blog, Firma, ja, ich bin Unternehmer, siehst du mein Profil, aber ich möchte mit, mit dir reden und möchte mich mit dir zu so, äh, den Themen, die mich beschäftigen, austauschen. Hier haben wir, und dann haben wir das gemessen, wie viele Leute reagieren darauf und zweitens, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten habe ich persönlich dann gesprochen, okay. das ist eine ganz, ganz andere Nummer, 60% haben positiv reagiert und sagen, hey, das interessiert mich auch und 40% von denen wiederum äh, kam es zu einer direkten Kalendervereinbarung und dann zu einem persönlichen Gespräch, Video, persönlich, Telefon, egal. Also eine ganz, ganz andere Nummer und wir denken einfach Quantität, Vollkippen, Fluten ist die Nummer und Sie sprechen es an. Nein, ich will mit dir sprechen, ich Mensch, du Mensch, lass uns doch mal austauschen. 20 Minuten, das ist der Weg.
0: Ja, weil man natürlich viel besser auch sich artikulieren kann in so einem Schriftwechsel, mit der E-Mail ist, das natürlich manchmal schwierig. Man darf auch nicht jetzt vergessen, dass man eine, vielleicht eine große Vorqualifikation, äh, Vorqualifikation nimmt, aber weil sonst kann den ganzen Tag am Telefon hängen wahrscheinlich bei tausenden von kleinen Kontakten. Da kann man schon Mittel und Wege finden. Aber ich finde auch, dass viel zu viel passiv gemacht wird. Wir haben ja selber verschiedene Formate, wo wir gebührenfrei mhm. zum Beispiel einmal im Monat eine Sprechstunde haben, und da merken wir ja auch, dass das A nicht nur angenommen wird, sondern wir können die ganze Nacht durchreden mit den Menschen und diese, mhm. und stellen ihre Fragen und kriegen dann auch eine ordentliche Antwort. Vielleicht schaffen wir da auch ein Geschäft mit, aber eins weiß ich, wir schaffen auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür, dass wir da auch zuhören können. Und ich finde, das erste, was man braucht, ist erstmal zuhören. Mir ist vieles da draußen alles viel zu, ich sag mal so, ja, Sie sagten, ja, habe ich ja selber ja Fluten und, und die, da kommt ein mehr rein. Aber da, ich frage mir so, was will der mir jetzt eigentlich damit erzählen? Oder? Aber ja. anyway, wir sind schon an dem richtigen Punkt. Ich hatte ja gesagt, wir wollen den, den, den höchsten Punkt in diesem ersten Teil schaffen. Und die Überleitungsfrage ist, Und sind Sie ja nicht nur unternehmerisch erfolgreich gewesen, haben super Stellen gehabt, Professur, super tolles Ding, eigener Studiengang, Menschen sind begeistert, Podcast läuft. Sie sind ja mitten da drinnen die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen, also den Themen, die wir jetzt haben, und den Startups, wo sehen Sie da die Chancen für Unternehmen mit eher, also Startups sehe ich als technologieorientiertes Unternehmen. Vielleicht mit, mit einem niedrigen Technologieansatz, aber grundsätzlich technologisch. Ich meine nicht ein Startup, wie sich einige selbst übernennen, weil sie jetzt irgendwie einen Online-Shop haben. Das mag auch vielleicht für einige Startups sein. Für, für die Förderung ist es kein Startup. Das ist einfach ein, ein Shop und der ist digital dann haben wir noch lange kein Startup. Warum? Da wird keine Technologie entwickelt, da wird nichts Neues gemacht. Im besten mhm. Fall ist es ein Copycat. Ich rede schon von technologieorientierten Startups, die Marktrisiken mit sich führen, die Technologierisiken mit sich führen, um halt die Zukunft besser zu gestalten. Deswegen grenze ich jetzt mal den Shop ab. Und in diesem Hinblick, wo sehen Sie da Wachstumspotenziale in der Kombination zwischen sagen wir, alten Unternehmen, alt soll nicht heißen 300 Jahre sondern eher analog orientiert, hin mhm. zur Kombination mit Startups technologieorientiert. Wo sehen Sie da Potenziale? Was Was würden Sie einem Unternehmen empfehlen oder auch dem Startup empfehlen? Warum passt das gut zusammen? Oder an welchen Stellen passt das gut zusammen? Die Antwort auf diese Frage werden wir im nächsten Teil quasi bearbeiten. Also gleich morgen kommt die Antwort vom Professor Dr. Gerhard Demke. Und dann. Machen wir diesen Übergang auch gleich dahin, dass wir uns die Startups ansehen und was er da empfiehlt, welche Bereiche da geschäftsmäßig noch zu entwickeln sind, wo man lieber die Finger von lassen soll und was aus seiner Sicht die Zukunft bringt, das haben
1: wir morgen.